0: Canal
1: Sur Podcast. Tierra de Vinos con Javier Benítez.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todo el mundo. Nueva entrega de Tierra de Vinos y en esta edición, en este capítulo como siempre nosotros pensamos que os va a gustar ¿eh? pensamos y casi estamos convencidos de que de que os va a gustar porque mira vamos a estar eh, enseguida vamos a saludar a, a la directora de una de las guías más importantes de españa y de Europa. La Guía Repsol, que acaba de celebrar esta semana y hemos estado allí y lo hemos vivido en primera persona y hemos, lo hemos contado en Canal Sur Radio y en Canal Sur Televisión, en la entrega de los soles Repsol, que ya sabéis que es un premio importantísimo, un galardón, un reconocimiento muy destacado a los restaurantes. Y Andalucía ha salido muy bien parada y nos lo va a contar ahora María Ritter, que como os digo, es la directora de la, de la Guía Repsol. ¿Más mujeres protagonistas hoy en el podcast de Tierra de Vino? Pues sí, eh, están Carmen ganados y Noelia Herrera, que acaban de ser reconocidas con un premio por su emprendimiento y, y por su excelencia, gracias a un libro que se llama Flor, la levadura del sherry, un libro con el que están acercando la cultura del vino de Jerez a los pequeños, a los escolares, a las niñas y a los niños, y de verdad, es de una forma deliciosa, lo vamos a, lo vamos a comprobar enseguida. Y por supuesto, en, en este episodio de Tierra de Vinos no puede faltar, lo relativo a la actualidad que es muy importante esta semana, la nueva normativa que ha actualizado que ha renovado la Junta de Andalucía con respecto a los vinos tradicionales andaluces con denominación de origen y que por ejemplo, por, por poner un ejemplo, pues indica que ya no tiene que el fino no tiene que tener una graduación mínima de 15 grados, sino puede ser hasta de 14 grados. Se baja un gradito, ¿eh? se baja un escalón, la graduación mínima, en este caso de un generoso andaluz como es el vino fino. De todo ello vamos a hablar a lo largo de este Tierra de Vinos que arranca ya.
0: Canal Sur Podcast.
1: Tierra de Vinos con Javier Benítez.
2: Y ya sabéis que en cada entrega de Tierra de Vinos tenemos una banda sonora. Y hoy pues más andaluza que nunca o una de las veces que más suena Andalucía porque hoy es un cantaor flamenco, es capaz de hacer absolutamente de todo, pero en su esencia es un cantaor flamenco andaluz de Jerez que tiene eh, una trayectoria brillantísima, todavía muy joven y que además es una persona extraordinaria. Él se llama Ezequiel Benítez.
0: No riña tanto mi niña y prueba el favor de mi piña y mi dulce manzana.
2: Bueno, pues esta semana Tierra de Vinos ha estado en rollo viajero, ¿eh? porque nos invitó la guía Repsol a la entrega de los soles en Repsol, ya sabéis que es el reconocimiento... ...más importante que se otorga en España... ...a los restaurantes, en España y Portugal... ...a nuestra gastronomía... ...y fue en Alicante, el pasado lunes 27... ...en mitad del puente de Andalucía... ...allí estuvimos eh, y asistimos al buen momento de la gastronomía española y al excelente momento de la gastronomía andaluza. De todo eso queremos hablar a esta hora y es para mí una alegría saludarla con María Ritter, que es la directora de la guía Repsol. Hola María, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy bien.
2: Bueno, en, en primer lugar, enhorabuena, porque eh, estuvimos allí presentes y fuimos testigos del exitazo de esta gala de entrega de los Soles Repsol, de la cantidad de rostros conocidos de la cocina y de la gastronomía española, estaba prácticamente todo el mundo allí y, y de lo bien que nos acogieron a todos en Alicante. Yo creo que como máximo o como máxima responsable, tú como directora de la guía Repsol estarás contenta, ¿no?
3: Mucho, mucho, porque año tras año yo creo que además, y eh, creo que lo dije en mi intervención, el tema de que más de 250 cocineros, jefes de sala, sommelier, se hayan desplegado, desplazado hasta Alicante, demuestra también esa alianza que hemos logrado tener con la, con la la con la comunidad gastronómica y que yo creo que, que es la clave de poner en valor y en su sitio la gastronomía española, ¿no? Qué mejor que tener eh, una guía local, hecha por locales, eh, con un respeto máximo de lo que son las culturas gastronómicas de cada una de las regiones, y el tema de sacar mucho peso y descubrir que España tiene muchísimo talento gastronómico en todo su territorio, en todas sus categorías de la de la de de nuestra clasificación, y aparte, bueno, agradecer Agradecer Alicante que nos acogió, que además yo creo que ...que ha valido para, para el propósito de poner el foco gastronómico... ...en una ciudad que probablemente no siempre la teníamos en cuenta... ...y en donde se, se come fenomenal, donde está ocurriendo uh -huh. además una revolución... ...como es el de la Marina Alta... ...así que yo creo que todo, todo con confabuló para que todo saliera muy bien.
2: Porque María, eh, los Soles Repsol eh, han empezado a ser viajeros este año... ...creo que hasta ahora eh, todas las galas se habían celebrado en el País Vasco... ...en San Sebastián en concreto.
3: sí en Donosti y este año pues nada hemos pillado carretera nosotros también hemos dicho venga vamos a, a, a viajar porque la idea es esa, la idea que esta guía está para que descubramos el talento que hay en todas las regiones de España pues teníamos que empezar a a moverla y a poner en foco astronómico muchas muchas comunidades y ciudades que, que si no de otra manera pues es más difícil.
2: Uh -huh. María, en la gala que fue presentada por Silvia Abril, una gala muy amena, muy, muy divertida, muy dinámica. Mm. Eh, También estabais o estábamos todos, ¿no? celebrando el buen momento eh, de de los restaurantes españoles. Sí. Eh, porque se dijo varias veces. ...que los restaurantes sigan llenos... ...es decir, la gente está eh, yendo a, a nuestros restaurantes... ...está queriendo conocer y disfrutar a nuestros cocineros... A, ...a nuestras cocineras, a los jefes y las jefas de sala... ...a todos esos profesionales que trabajan también... ...y a los que ustedes reconocéis... ...digamos que eh, la Guía Repsol también ha trasladado... ...con estos soles, con esta entrega de los soles... ...un momento dulce de nuestra gastronomía, muy dulce, ¿no?
3: muy dulce, con muchísimas aperturas... Eh, con listas de espera, mira yo me reí mucho cuando silvia abril decía eh, <coughs> es más fácil pillar una talla 40 en una rebaja que pillar sitio en un restaurante es que es así está pasando esto no y era era muy bueno no la, la broma era era fantástica y sobre todo pensando que veníamos en un momento muy duro como fue el covid y el impacto que ha tenido Exactamente. en la hostelería no entonces yo creo que nos tenemos que todos felicitar y yo creo que fíjate. Eh, la gastronomía y el tema de que los restaurantes estén llenos y demás, también podemos sacar una especie de termómetro de, de cuál es el humor de la sociedad, que más allá de todo, yo siempre lo digo, cuando uno se sienta en una mesa, se le van los problemas. Las mesas te hacen feliz, tienen esa magia. O sea, son una terapia
2: es un, inigualable.
3: Inigualable, bueno y vosotros allá muchísimo más que, que en muchas otras eh, comunidades. Pero digo, tenemos que tener en cuenta que que yo creo que el que el disfrute. Ha pasado un lugar muy importante en nuestra vida después de haberlo pasado mal. Y hay una vía muy rápida y hay una vía sencilla que es a través de la gastronomía y a través del turismo y del turismo gastronómico. No necesitas irte a Vietnam, no. Puedes decirte que también digo, ¿no? Pero yo creo que aquí hay un tema también sociológico de reposicionamiento de, oye, aunque sea irme a desayunar a un sitio que me guste o después irme a tomar el vermú a un sitio que pueda el fin de semana para compartir con amigos y demás eso, con eso ya
2: soy feliz. Absolutamente de acuerdo, desde luego que sí. Y viniéndonos a Andalucía, lo comentábamos estos días allí en Alicante, tú eh, me decías, tenéis motivos para sonreír porque tenéis restaurantes, establecimientos magníficos, profesionales, eh, estupendos y estupendas, y bueno, se ha confirmado no en la, en la entrega de los soles Repsol, -Sol, eh, tenemos a, a Poniente y a Nor que conservan sus tres soles Repsol -Sol, que están ahí sí, en no. la élite, y otros restaurantes como por ejemplo Mantua en Jerez o el lago en Marbella, que acceden a, a la categoría de los dos soles, y además han entrado otros once, se han estrenado con un sol o sea que los inspectores Momentazo. de Andalucía salen contentos, María
3: Momentazo de Andalucía, bueno, es que Vamos a ver, yo creo que es lo que te decía, lo que nos dibujan, no solamente en Andalucía, lo que nos está dibujando el, el mapa y la imagen que nos devuelven los listados es de una España en la cual todas las comunidades están haciendo cosas muy buenas con una identidad propia. Ya no estamos eh no solamente eh, eh, en lo que es País Vasco, Madrid y y Barcelona y Cataluña siguen al, al frente, pero también por ser urbes muy grandes, digamos, pero lo que nos nos lanza toda la información es, es que en toda España y en comunidades como Andalucía, lo que estamos encontrando además es una cocina propia, que no estamos con las grandes tendencias, sino que estamos con nuestros recetarios, estamos con poner en valor nuestros productos, con esa idiosincrasia, con esa cultura gastronómica que incluso nos remontamos y encontramos cosas como puede ser Nor, pero como puede ser otras, incluso con un, con un bagaje histórico, ¿no? Entonces, fíjate qué importante que es que estemos eso, reivindicando lo nuestro a través de, un, de una acción cultural como es la gastronomía.
2: Eh, este es por, este programa, este podcast se llama María Tierra de Vinos, eh, supongo que para vosotros, para vuestros inspectores eh, la presencia de una buena bodega en los restaurantes también es un punto a favor eh, importantísimo, ¿no? Eh, claro que
3: sí, claro que sí Mira, cuando nosotros eh, esta calificación aparte se renovó hace relativamente poco en el 2015 ¿eh? nosotros pillamos eh, digamos este proyecto y dijimos oye, pero a ver, vamos a ver la Experiencia gastronómica la estábamos calificando por eh, cocina, sala y bodega como la hacían la mayoría de las de las eh, de las eh, guías, pero dijimos creemos que en una experiencia gastronómica hoy por hoy hay muchísimas más cosas y entonces fuimos al Basque Culinary y con el Basque Culinary sacamos pues un convenio de categorías que son más de 50, ¿no? Y entonces, en esa, por supuesto, tiene muchísimo peso la gastronomía, tiene muchísimo peso la sala, pero en la bodega también hubo mucha innovación en cuanto a no solamente número de referencias, sino que sean, estén en coherencia con el, el modelo de negocio, que estén en coherencia con el terruño, que estén... O sea, yo creo que también ahí hemos evolucionado muchísimo y en ese sentido, fíjate que uno de nuestros... No, los dos, tres soles con el tema de la bodega son importantísimos. Importantísimo, Maralba, tanta poniente... que uh -huh, tienes a, no. la, a la sommelier número uno de España hoy por hoy, de reconocida, y tienes al Corral de la Morería con todo el tema de Olorosos, que es la bodega, yo te diré, que de las bodegas más importantes y con más referencias Completamente en de, de acuerdo.
2: Tienen los jereces, eh, vinos generosos, olorosos y, y otros Exacto. jereces. M, son auténticos líderes y expertos en esa materia.
3: Porque allí vas y aparte te, te van sirviendo y te dicen de esto quedan cinco botellas. Y dices, ¿y me la vas a servir a mí, no?
2: <risa> bueno que fíjate
3: qué importante. Si
2: sí, sí, tenemos en cuenta, María, lo que hemos dicho antes, ¿no? de, 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 de que los restaurantes eh, españoles nos están proporcionando mucha felicidad, eh, que es como una terapia. Eh, ¿Podemos encontrar en el futuro la guía Repsol en el, la categoría de libros de autoayuda? Porque ya prácticamente <ríe> se ha convertido Oye, en eso. no me había
3: dado cuenta. Voy a empezar a hacer podcast de autoayuda gastronómica. Efectivamente.
2: Y como libro de, auto, de autoayuda claro. eh, en, encima de, del podio está la guía Repsol, eso está claro. Oye, con
3: que ya pille la nueva aplicación y tú puedas decir alrededor mío qué sitios me van a hacer felices... Pues ya está, que es la, esa es la filosofía de nuestras nuevas aplicaciones. Estoy en cualquier sitio de España, donde puedo encontrar un solete, un sol, un recomendado, eh, decirte un poquito de información para que vayas, y pum se haga efecto, esa felicidad sea más fácil.
2: ¡Qué bárbaro! Enhorabuena María, María Ritter por, como directora, por, por el equipo, el equipazo que tiene que, que tienes, que lo vimos trabajar eh, día y noche en, en Alicante, en el Departamento de Comunicación y en el resto de, de departamentos de la Guía Repsol. Y nada, eh, gracias por darnos tanta felicidad y no, nos vemos a la próxima. Ojalá un año de estos, pues sea, lo como hemos comentado ya, off the record, que sea en Andalucía, Añito ojalá, de estos.
3: Ojalá a ti que sí.
2: Un abrazo, gracias María.
3: Fantástico,
0: gracias a vosotros. Hasta luego. A mí me obligan a que yo te olvide. A mí me obligan a tenerte que olvidar, pero no hay fuerza más grande en el mundo que rompa mi voluntad. Los caminos se hacen largos y bastante corto el tiempo.
2: Continuamos en Tierra de Vinos porque además esta semana se ha registrado y se ha producido una noticia realmente destacada e importante para el vino andaluz. Porque Andalucía, la Junta, ha impulsado una normativa renovada para sus vinos tradicionales con denominación de origen. Una nueva norma que introduce novedades verdaderamente significativas y verdaderamente interesantes. Por ejemplo, se renueva la definición de seis vinos generosos, fino, oloroso, amontillado, palo cortado, viejo y añejo. Y entre otras cuestiones se contempla el uso de estos términos en una denominación de origen que hasta ahora no podía hacer uso de la palabra fino, por ejemplo, o de la denominación fino en sus botellas, que es el condado de Huelva. Pues a partir de ahora sí. Y además, entre las novedades relativas a estos vinos generosos, a los vinos generosos andaluces en general, destaca este otro punto que es importante ¿eh? la reducción del grado alcohólico adquirido mínimo para el vino ya sabéis que eh, tiene que ser de 15 grados en un generoso el mínimo de, de alcohol bueno pues se reduce a 14 grados lo que va a permitir por ejemplo que los vinos del fino por ejemplo de, de Jerez o de Montilla o de Huelva eh, y la manzanilla por ejemplo sanluqueña puedan reducir ese contenido de alcohol ...a 14 grados de su volumen... ...y dice la norma que así pueden preservar... ...e incluso ensalzar su calidad su calidad sensorial. También se trata un poco de, de adaptarnos eh, a, la, a las nuevas tendencias de consumo, al camino que están siguiendo los, los nuevos consumidores. También lo dice eso la norma. En definitiva, un interesante cambio normativo, está esta nueva norma renovada que, por cierto y por supuesto, ha consensuado la Junta de Andalucía con el sector. Esto está aprobado por los consejos reguladores, por, por el sector del vino en Andalucía y parece muy interesante. Eh, la consejera de de Agricultura, de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, explicaba así el ADN, digamos, de esta nueva norma.
4: Tenemos el decreto que planteamos a Europa. ¿Por qué? Porque queremos cambios sobre el vino andaluz. Queremos unos cambios que haga que el vino de Andalucía tenga una mejor comercialización en su etiquetado y en su fórmula. Por eso le proponemos a través del Consejo de Gobierno una normativa renovada sobre el vino de Andalucía, donde se incorporen términos tradicionales, que, nos, que la incorporaremos a esas definiciones de los vinos andaluces en los consejos reguladores de Jerez, Ischerri, Montilla-Moriles, Málaga y el Condado y el órgano de gestión de Lebrija. En este caso, por ponerle un ejemplo, se recupera el uso del término vino generosa en la DEO de Málaga, o temas también como la obligación de encabezar por no añadir alcohol vínico, en este caso no añadidos alcohol, que esto es una seña de identidad de nuestros vinos, los finos sin adición de alcohol, para nosotros una seña de identidad en la comercialización porque realmente no tenemos que añadir alcohol para eh, buscar la graduación, que en este caso a nosotros los vinos andaluces están por debajo de 14 y por tanto son vinos especialmente con una sección especial sin adición de alcohol. Y por supuesto también en este caso que tengamos oportunidad de recuperar términos como el fino, eso no lo, lo pedía el Condado de Huelva y ya van a poder utilizar el término fino en el Condado de Huelva para los finos que se establecen en las denominaciones de origen. Por tanto, reformulamos y además adaptamos por unanimidad de los consejos reguladores, porque se ha visto con ellos desde hace ya un tiempo, lo estamos estudiando, esos términos que vengan a comercializar mejor y de forma más contundente nuestros vinos en el resto del mundo con esa gran aportación que le estamos haciendo al consumidor, porque realmente estamos informando más al consumidor y dando posibilidades a esos vinos tradicionales que tenemos en el panorama de Andalucía.
2: Y claro, nosotros también hemos ido a preguntarles a los principales interesados. En este caso hemos hablado con el presidente del Consejo Regulador del Jerez, César Saldaña, que valora positivamente esta norma, pero que dice que, bueno, en principio no significa que ahora ya todos los finos de Jerez vayan a bajar de 15 a 14 grados, sino que simplemente existe esa posibilidad y ya se verá si el marco de Jerez .termina, digamos que adoptándola y llevándola a cabo.
1: Como ocurre con todas las denominaciones de origen. .las condiciones para el uso de los términos tradicionales, es decir, de, del término amontillado, o fino, oloroso, etcétera, eh, están en nuestro pliego de condiciones. ¿eh? .y eso significa. .por ejemplo, que en el caso del fino, de la manzanilla y del resto de nuestros tipos. .hay unos mínimos de, de graduación alcohólica que son. .que, que son 15 grados. Eh, esta nueva norma de la Junta de Andalucía lo que va a hacer es armonizar eh, los mínimos para el uso de estos términos tradicionales en, en todas la, las denominaciones de origen que tengan derecho a, a dicho uso. En nuestro caso sí es importante porque, entre otras cosas, nos va a posibilitar eh, elaborar eh, nuestros vinos generosos sin necesidad de, de la fortificación, eh, que es algo que ya había decidido hacer el, el propio pleno del, del Consejo. Mm, no así, o sea, no se ha decidido aún en, nuestro, en nuestra denominación de origen eh, bajar la graduación por debajo de 15 grados, si en el futuro y fruto de los estudios que estamos haciendo y de la consideraciones, el pleno del consejo decidiera bajar el mínimo de finos y de manzanillas de 15 a 14 grados, pues ahora ya sí podría hacerlo porque así se establece en esta nueva norma.
2: Interesante, sin ninguna duda, esta nueva norma o esta renovación de la norma con respecto a los vinos tradicionales andaluces con denominación de origen. Esto es Tierra de Vinos.
0: una custodia que está llena de escalones que yo me voy a, a la gloria está llena de escalones que yo me voy a subir a la gloria
2: Vamos a hablar ahora de dos mujeres, dos nombres propios... ...que son actualidad en estos días... ...son Noelia Herrera y Carmen Granados... ...que han ganado el premio Pilar Pla... ...al emprendimiento y a la excelencia... ...y lo han hecho con una obra... ...de la que aquí en Tierra de Vinos hemos hablado... ...en alguna otra ocasión, una obra deliciosa... ...que acerca la cultura del vino... ...nuestra cultura gastronómica y enológica... ...en definitiva, a los niños... ...es Flor, la levadura del cherry... Y Carmen Granados, ya sabéis, que la aquí en este programa, donde la queremos enormemente, aunque ella lo dude, la conocemos como... <risa> ya la estoy escuchando reírse. La conocemos como mis catas. Pero hoy no vamos a hacer ninguna cata. Hoy la llamamos para darle la enhorabuena. Carmen, ¿cómo estás?
5: Pues muy bien, al escucharte, sobre todo al escuchar tus palabras, que siempre son um, positiva y un empuje... Para, mí y para mi
2: trabajo. Tú sabes que tú eres una de nuestras debilidades de las patas de este programa desde hace muchos años y por tanto este premio nos alegra especialmente un premio que os conceden en el marco de Jerez al emprendimiento y la excelencia a dos mujeres que sois dos mujeres del vino dos mujeres de, de, de la empresa también y que siempre estáis dándole vueltas que habéis hecho y habéis llevado a cabo iniciativas preciosas como por ejemplo este flor, la levadura del Sherry, que es un, un libro mmm, por el, mediante el cual acercáis un poco lo que, lo que comentábamos antes, ¿no? Nuestra cultura a los más pequeños, ¿no?
6: Pues sí,
5: Javier, eh, bueno, nos dimos cuenta, se dieron cuenta ella, Noelia y Mari Carmen Martínez, a la cual tú también conoces, que empezaron con el proyecto. Se dieron cuenta que había una falta de cultura, sobre todo en los niños, ¿no? Porque evidentemente, eh, yo siempre digo lo mismo, eh, existían catedrales del vino que han ido desapareciendo y se han convertido en supermercados y demás. Estamos perdiendo nuestra cultura y yo creo que los niños son una base fundamental. Y hay esta flor que en nuestro personaje del libro, que es la que cuenta en primera persona cómo se desarrolla esa levadura, esa flor en, en los vinos del marco, cómo es ese sistema de criaderas y soleras único en el mundo junto con Montilla Moriles y realmente nos hemos dado cuenta que mmm, los adultos se están dando cuenta de esa falta de cultura que había en los niños y realmente estamos entusiasmadas tanto Noelia como yo, de nuestro trabajo, porque estamos viendo que está repercutiendo de una forma, ya te digo, exponencial. Cuando eh, hemos hablado hace un momentito, te hemos dicho, estamos súper liadas, afortunadamente, porque nuestro trabajo nos encanta, Flores, en nuestra niña, nuestra niña bonita, <risa> y bueno, eh, hemos recibido ya dos premios, uno de la UCA, de Atrévete, y otro de, de Maestro Sierra, de Pilar Pla que para nosotros es una una referente como mujer emprendedora, como mujer luchadora, y la verdad es que mmm, seguimos su estela en cuanto a ese trabajo de mujeres, porque el libro, como tú bien sabes, está formado solo por mujeres, uh -huh. y en las labores de, de la elaboración del vino, desde faenera, arrumbadora, genóloga, en fin, que me he enrollado, pero es que cuando hablo de flor mmm, se me va.
2: Y además, eh, bueno, te puedes enrollar lo que quieras porque ya sabes que estás en casa. Además, eh, Carmen, estáis digamos, haciendo ejercicios eh, prácticos eh, sobre el terreno eh, con, con los niños, os estáis llevando a los niños. Eh, to, todo esto de flor os está dando, os está abriendo un campo, nunca mejor dicho, eh, muy interesante y muy bonito, ¿no? Como eh, trabajar con ellos sobre el terreno, en la viña y enseñarles eh, de cerca eh, todo lo que supone este esta cultura del vino de Jerez, ¿no?
5: ...los talleres son muy inter interactivos... ...nosotros nos lo, nos lo llevamos a la viña... ...y empezamos a hablarles pues eso... ...desde la tierra albariza... Eh, ...cómo está la viña en sus diferentes... ...estaciones del año... ...cuándo duerme... ...cuándo empiezan a salir los brotes... Y, ...y entonces es tan práctico... ...luego los talleres hacemos mostos... ...estrujamos uvas... ...en fin, los niños se sienten pues... ...entusiasmados... ...¿por qué? porque están realizando... ...talleres que además es una actividad que nosotros la llevamos desde la parte pedagógica y docente, siempre hay que resaltar que el tema del consumo no lo tocamos, evidentemente. Nosotros, como bien dice Noelia muchas veces, empezamos en la viña y terminamos cuando se ha embotellado el vino. Ya a partir de ahí son los adultos los que se tienen que encargar del tema. Y lo mismo que hacemos el taller en la viña, pues hacemos temas de aroma, eh, temas de venencia, en fin. Eh, realizamos muchísimas actividades en las cuales los niños participan y no solo aprenden, sino que se lo pasan estupendamente.
2: Eso te quería preguntar, Carmen, ¿cómo reaccionan esos niños y esas niñas cuando les habláis de flor, de la levadura, del sherry, que es algo aparentemente lejano para ellos, ¿no? Extraño, un mundo que, que no sé si, si alguno llega con algún conocimiento previo.
5: Bueno, pues la mayoría no, y de hecho es muy singular, porque los maestros que lo acompañan cuando se enteran de nuestras explicaciones dicen... Ah, pues yo no sabía eso, no tenía ni idea. ¿no te...
2: <risa> es que eso los mayores compañeros... tampoco, tampoco están muy pues... al tanto de claro. la cultura vitivinícola.
5: <risa> claro, pero los niños lo reciben muy bien, porque además la madre de Noelia, que es la abuela, una de las abuelas de de, de Flor, la hizo como un peluche grande y nosotros llevamos a flor a todas nuestras actividades y los niños se encariñan con ella, eh, se quieren hacer fotos, juegan, eh, interactúan, entonces los niños nos reciben muy bien porque reciben a Flor muy bien, está muy, muy conseguida, no ella hizo un buen trabajo, creó una levadura súper simpática y ahí no, ahí la tenemos, es nuestra niña y y ya te digo que los niños la reciben con muchísimo cariño. No es lo mismo que tú les expliques a los niños eh, desde la perspectiva de un adulto a que sea Flor la que sea la protagonista.
2: Lógicamente. Bueno, creo que estás con Noelia, si podemos <risa> saludarla.
6: Claro.
2: Para daros eh, la enhorabuena a las dos, por supuesto. Eh, Noelia, Noelia Herrera, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Me alegro mucho de saludarte, enhorabuena.
6: Muchas gracias.
2: Oye, qué de alegría te está dando esta niña, ¿no?
6: <risa> pues mira, sí. Eh es verdad que desde que, no sé, desde que nació teníamos como muy buenas vibraciones, eh, es un proyecto que puede ser mm, en un futuro muy grande, y, y bueno lo, lo, que estamos viendo es que realmente se está haciendo realidad, que, que la gente está, le está gustando, que la gente lo está valorando, está viendo la necesidad de, de enseñar y mostrar nuestra cultura, yo no lo quiero equiparar, pero siempre hablo también incluso del flamenco, porque se enseñan todos los palos del flamenco y por qué nosotros no podemos enseñarle a los niños esta cultura vitivinícola que es desde, desde el principio. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, pues mira, eh, está gustando y el proyecto va creciendo solo, sin, sin necesidad de darle un empujón y la verdad que súper
2: contenta. Noelia, has dicho que el proyecto está creciendo, que podría ser muy grande. Eh, intuyo que tienes ya en mente, eh, no sé si nuevos capítulos de Flor o por lo menos eh, que, que, que esta iniciativa tenga como muchos eh, otros aspectos en el futuro. ¿Tenéis ya planificado cómo va a ir creciendo ese proyecto?
6: La verdad es que, hombre, en mente siempre está, y me río porque Carmen se ríe, ¿no? <risa> en mente siempre está, así que es verdad que para abril queremos sacarla porque, bueno, hemos crecido con respecto al cuadernillo, ahora saldrá en abril en cuento. Eh, de ver Un cuento ya con pastadura, de color, eh, con más actividades, actualizado. En, tendremos también la versión en inglés, que para nosotros es muy importante porque podremos llevarla... Yo lo sé, a que el América. inglés
2: es importante para ti. Soy soy, soy testigo de ello algunas semanas.
6: <risa> pues, pues por eso, o sea, que es importante que, que al final, incluso el extranjero, ¿no?, eh, tenga esa esa información para sus propios hijos y por qué no, si han venido aquí a visitar una bodega, por qué no se lo pueden llevar. Entonces, a, vamos a partir de ahí y, y por supuesto la idea es de que que Flor viaje y que Flor, eh, que Flor nos enseñe eh, o que tenga otras aventuras en otro sitio, eh, nos muestre más detenidamente algunos aspectos. Eh, bueno, eh, ese es la, el siguiente paso. Pero te puedo asegurar, no lo vamos a decir, pero te puedo asegurar que, que hay muchas ideas nuevas
2: que <risa> Seguro. están
6: ahí y que, que esperamos que, que surjan.
2: Oye, lo, lo comentaba Carmen hace un momento, el premio además lleva el nombre de Pilar Pla, es un premio al emprendimiento y a la excelencia que lleva el nombre de una mujer ...que levantó prácticamente ella sola... ...las bodegas del maestro Sierra... ...supongo que eso para vosotras... ...es eh, un aliciente añadido... ¿no? ...en este reconocimiento ¿no?
6: Sí, porque además... Eh, ...bueno, ella es un referente ¿no? Y como comentaba Carmen... ...esto surge... Eh, ...por la exposición, eh, que era solamente de mujeres... Y, ...y en nuestro cuaderno, en nuestro libro... Eh, ...va a haber solamente puestos de mujeres... ...entonces, eh, un premio, un reconocimiento... ...que sea de, de una persona que había luchado... ...que, bueno... No sé cómo, cómo, cómo consiguió hacerlo, pero llegar hasta donde llegó. Además, eh, su hija siempre cuenta ¿no? que hasta el último momento, yo recuerdo la fotografía que yo le hice. Ella estaba en la bodega y, y, su, y su hija, como te decía, lo decía que ella en la bodega estaba hasta hasta el final. Estuvo hasta, hasta el último momento. De hecho, fíjate, se murió un 8 de marzo. que, que <risa> vamos, Bueno, más no significativo
2: dejar. imposible. <risa>
6: Exacto, ¿no? Entonces, que sea un premio así, además es. Eh, que alguien me lo preguntaba un día, pero también os han no, no, solamente es un reconocimiento. Que, que yo creo que eso también es importante, no solamente el hecho de algo económico, sino que te reconozcan tu labor, tu trabajo. Absolutamente. Sí, exacto, entonces, optar a eso y que al final seamos las que, bueno, nos lo hemos llevado, la verdad es que, bueno, no podemos estar más contentas, la verdad. Entonces, bueno, yo estoy eh,
2: contentísimo también porque os aprecio, os admiro, os quiero, sé que sois chicas guerreras, que, se, que sois mujeres verdaderamente enamoradas de nuestra cultura del vino y que trabajáis por y para ello. Así que os deseo el mayor de los éxitos en el futuro. Aquí estaremos y e intentaremos estar en primera línea para contarlo siempre y que disfrutéis mucho el próximo sábado recogiendo este premio al emprendimiento y a la excelencia de la manita de, de flor. ¿Eh? Así que enhorabuena Noelia Herrera y enhorabuena Carmen Granados.
5: Muchas gracias Javier, te invitamos a que vayas.
2: Por allí estaremos. Un besito sí. muy grande.
5: Un beso fuerte.
0: Canal Sur Podcast.
1: Tierra de vino. Con Javier Benítez.
0: Dios te ha dado la gracia del cielo, María Dolores. Y en tus ojos en vez de mirada el rayo de sol. Déjame que te cante Morena de mi amor. Bolero que embruje tu garbo que tan español. Y ole, y ole.
2: Ezequiel Benítez nos ha estado acompañando todo el programa y por supuesto vamos a terminar con él con estas bulerías. No nos vamos por peteneras, nos vamos con bulerías o por bulerías, con una de las voces más potentes que hay en Andalucía en el mundo del flamenco eh, y una persona extraordinaria como Ezequiel Benítez con él os dejamos, con este ritmo con, esta, con este compás, con esta bulería y os esperamos en el próximo episodio de Tierra de Vinos gracias como siempre por estar ahí y llevas
0: en entraña del aire de España María Dolores Graciosa te quiero y en ¡Hey! vez de decirte pido ¡Hey! que me arriba lo que te, te cantó un bolero. Yo le, yo te mueves igual que la sola y llevas la gracia del cielo la noche en tu pelo española y ole yo tus ojos son tan pintureros que cuando los miro de cerca prendido en tu soy su prisionero y ole, y ole. Y envidia te tiene las flores y llevas el en tus entrañas del aire de España María Dolores yo leo Te quiero, y en vez de decirte, piro por María Dolores, te canto un colero. Y en vez de decirte, piro por María Dolores,
1: te canto un colero. En Canal Sur Podcast han escuchado Tierra de Vinos con Javier Benítez.